0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu Komisarza Sewa, jeżeli chodzi o polskie wydania komiksów od wydawnictwa Egmont. I dziś muszę na samym początku Was przeprosić za długie zwlekanie, długie oczekiwanie, ale w końcu przybywam do Was z piątym tomem serii komiksowej Darth Vader od Grega Paka zatytułowanym Cień Cienia. Przepraszam, że zwlekałem, ponieważ tom ten miał tak naprawdę premierę swoją już w grudniu 2023 roku, natomiast na skutek um, świąt, nowego roku, zamieszania wośpowego, innych ogólnie rzeczy oraz ogólnej mojej niechęci do serii komiksowej Darth Vader, odwlekałem, zwlekałem, no ale nie mogę już w pewien sposób tego odkładać na nieskończoność w przyszłość, tak więc moi drodzy w końcu się dzisiaj będę tym tematem zajmował. I najpierw na początek oczywiście recenzja jest bezspoilerowa, um możecie oczywiście skakać sobie po poszczególnych sekcjach tej recenzji na YouTube, jeżeli chcecie przejść do samego zakończenia gdzie staram się jak najbardziej w skrócie podsumować to wszystko i powiedzieć czy warto czy nie warto, to oczywiście zachęcam, natomiast jeszcze jest jedna mała uwaga, jeżeli chociaż trochę w miarę na bieżąco komiksowo słuchacie moich recenzji, no to doskonale wiecie, że ja za tą serią komiksową absolutnie nie przepadam, ale jako, że nie popadajmy w fatalizm i jakby ze względu na to, że długo Długo zwlekając tą recenzją. Dziś postaram się naprawdę jak tylko mogę być... Nie tyle na pozytywnie nastawiony, co obiektywny, bo staram się w pewien sposób spróbować spojrzeć na ten komik zarówno ze strony jego wad, czy też powiedzmy jakichś niedopracowań, jak i również z drugiej strony na to, co może rzeczywiście działać i spróbuję w jakiś sposób nie być bardzo, bardzo stronniczy, chociaż nie obiecuję, że uda mi się to oczywiście w 100%. Tak więc moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do dzisiejszego spotkania z Tomem Cień Cienia. No i oczywiście, moi drodzy, zaczynamy od przeglądu zawartości tego tomu, jak i również krótkiego opisu fabularnego. No i tak jak wspominałem wcześniej, mamy do czynienia z piątym tomem komiksowym serii Dark Vader od Grega Paka, a dokładnie rzecz ujmując od zeszytu 23 do 27 włącznie, czyli dostajemy taki standardowy pięciozeszytowy tom z jednym arkiem historycznym w jednym polskim wydaniu. No i oczywiście jak już możecie się domyśleć jest to kolejna e, część tej historii, więc e, raczej należy znać to, co działo się w poprzednich tomach, chociaż nie jest chociaż jest to całkiem zgrabnie mimo wszystko zaprezentowane, ponieważ punkt wyjścia jest taki, że Sabe domyśla się albo jest niemal pewna tego, że Darth Vader to Anakin Skywalker na skutek rozmowy z nim, na skutek e, jego priorytetów w tej serii komiksowej jak i również na skutek jej własnego śledztwa. I ono na samym początku tego tomu e, informuje Wejdera, że je, chce przekonać się, czy on rzeczywiście nadal jest tym Anakinem Skywalkerem, czy tak jak e, Padme w swoich niemal ostatnich słowach e, twierdzi, że twierdziła, że jest w nim nadal dobro i informuje go, że na jednej z imperialnych planet znajdują się e, byli niewolnicy Statu. i Tutaj mamy nawiązanie do serii kom, e, książek, e, trylogii o Padme, gdzie Sabę, między innymi Sabę, e, pomagała w dostać niewolników z Tatooine, e, oczywiście w czasie wydarzeń e, z prequeli, no i, w pewne, i ta e, e, kolonia tychże niewolników już wyswobodzonych e, cierpi obecnie pod panowaniem pani gubernator imperialnej, która teoretycznie jest po, imperium, po stronie imperium, ale uciska ich pod wpływem szkarłatnego świtu, który oczywiście powiedzmy przekupił ją, czy na jej działanie czy zmusił ją do działania. No i sobie przedstawia mu sytuację, że z jednej strony jako imperialny możesz zaprowadzić porządek i pokonać po raz kolejny szkarłatny świt, a z drugiej strony możesz udowodnić przede mną, że rzeczywiście jest to jakiś cały czas to dobro. No i Wejder zgadza się na to. No i rozpoczyna się tak naprawdę nasze działanie, które z jednej strony prezentuje nam walkę Dartha Wejdera i reszty jego ekipy z zbuntowaną panią gubernator, która okazuje się ma nieco więcej rzeczy przygotowanych jako niespodziankę dla Wejdera, a z drugiej strony mamy znów wątek wszelkiego rodzaju retrospekcji, wspominek, ponieważ Darth Vader spotyka, można powiedzieć, dawno niewidzianych swoich kumpli z Tatooine i przez całe pięć zeszytów obserwujemy i oglądamy, czy właściwie Darth Vader rzeczywiście nadal gdzieś tam w głębi duszy jest tym Anakinem, czy ostatecznie poddał się ciemnej stronie mocy. No dobrze, moi drodzy, tak więc teraz przejdźmy do ogólnego, bezspoilerowego, chociaż będzie to dosyć ciężkie, ale jednak omówienia tego tomu. I zacznijmy od e, tego, co rzuciło mi się najbardziej w oczy, bo oczywiście, jasne, jeżeli ktoś sięga po ten tom e, całkowicie samodzielnie, to może zadać sobie jedno wielkie pytanie na samym początku, co tu robi Sabe, e, co tu robi Ochi of Bestoon. E, I jasne, pewnie jest to zaskakujące, ale czytając ten tom, doszedłem do wniosku, że jest on zaskakująco samodzielny. Oczywiście cały tom, pięć zeszytów, składa nam się w ark historyczny, e, który, które zazwyczaj są w miarę, powiedzmy, zamknięte, ale w przypadku tego tomu naprawdę jest to solidne, jakby ten tom rzeczywiście działa dosyć samodzielnie, tak więc odpowiadając na takie pytanie na początek, czy można czytać to samodzielnie, na można. Znaczy się na upartego w taki pozytywny sposób, że rzeczywiście ta historia jest spójnie napisana w ramach pięciu e, zeszytów, które tutaj dostajemy. Oczywiście najlepiej znać poprzednie tomy e, i zrozumieć e, o co chodziło ze śledztwem Sabę i dlaczego właściwie Sabę tutaj istnieje i tak dalej, i tak dalej, ale pod tym kątem e, ten tom działa zaskakująco dobrze. Natomiast z drugiej strony, staram się być jak najbardziej obiektywny, ten tom może Mieć, ma kilka plusów. Po pierwsze, um, wszelkiego rodzaju nawiązania, powiązania z innymi pozycjami z e, Gwiezdnych Wojen, czyli, tak jak wspominałem, trylogia Padme, e, cały wątek ratowania niewolników z Tatui, jak i również połączenie tego e, w pewnego rodzaju konfrontacji z Dartem Vaderem. No bo tutaj mamy cały czas ten wątek Sabe, która no jest niemal żywym przypomnieniem, znaczy dosłownie żywym przypomnieniem i wspominką o Padmę i pewnego rodzaju walka o duszę Anakina Skywalker'a, czy też Dartha Wejdera, która jest fundamentalnym podstawą całej tej serii komiksowej. I tutaj mamy z jednej strony Sabe, która jakby w pewien sposób cały czas stara się być wierna swojej królowej. Mimo śmierci Padme. Ona cały czas gdzieś tam wierzy w nią, widać jej powiązanie, która stara się w pewien sposób ratować Wejdera, czy też ratować Anakina i przekonać się, czy rzeczywiście on jest tą osobą. Z drugiej strony mamy Dartha Wejdera, który jasne w tym komiksie jest koksem, jest przepakowany i stara się co chwilę nam pokazywać, jaki to jest epicki, niesamowicie. Z drugiej jednak strony mamy te pewnego rodzaju rysy na tym pancerzu. Widzimy, e, może nawet nie tyle przemianę, co widzimy, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z Dartem Vaderem, tylko jest to ten Dart Vader z pewnym procentem Anakina z który ma cały czas wątpliwości. Więc ten konflikt jest tutaj obecny. Jeżeli lubicie e, takie podejście, jeżeli podoba wam się ten aspekt, to wydaje mi się, że to może nawet nieźle zadziałać. Z drugiej jednak strony, jest to komiks, który na upartego stara nam się cały czas pokazać, że Darth Vader jest epicki jest super. I praktycznie co zeszyt musi wyskakiwać nam jakieś zagrożenie, muszą wyskakiwać nam jakieś potwory, muszą wyskakiwać nam jakieś absurdalne rzeczy związane ze szkarłatnym świtem, czy też z imperium, które zdradza imperium, ludźmi z imperium, którzy zdradzają imperium i dołączają do szkarłatnego świtu, co momentami jest już wręcz komediowe. Kiedy poznajemy tak naprawdę fabułę, co dzieje się na tej planecie z naszymi um, byłymi niewolnikami, dlaczego oni byli siłą brani do pracy na rzecz em, em, imperium i kiedy później widzimy, dlaczego to się działo i kto tak naprawdę za tym wszystkim stał na samym końcu tego tomu, nie jestem w stanie tego brać na poważnie. Nawet jeżeli założyłbym w pewien sposób, że dobrze, rzeczywiście, punktem wyjścia jest to, że Sabę próbuje uratować, czy odkupić duszę Darta Vadera i przekonać go, że nadal jest Anakinem Skywalker'em. Bardzo ryzykowne, bardzo trudne, ale możliwe, owszem. O tyle potem, kiedy dostaje te sekwencje akcji, rozwinięcie fabularne, to nie wygląda absolutnie przekonująco. To nie wygląda dobrze. To bardzo często e, te pachnie bardzo tanim takim nostalgicznym nawiązywaniem do prequeli, które pojawia się dosyć często, jak i również z drugiej Strony e, odkrycia czy, czy, powiedzmy, zagrożenia, przed jakimi staje Darth Vader, są absurdalnie niepasujące e, dość, może nie tyle niepasujące do świata wieznych Wojen, ale kojarzą mi się niesamowicie z e, trochę legendami, czy też z takim ogólnym podejściem, że Imperium co chwilę z kieszeni wyciąga kolejną super broń, super technologię, która. E, gdyby była wszędzie stosowana to powiedzmy nie byłoby żadnego problemu a tutaj nagle się pojawia nie wiadomo skąd pani gubernator małej jednej planety, która okazuje się, że dysponuje czymś tak niebezpiecznym że no, mogłoby przemienić całą powiedzmy szale walki w galaktyce ale z jakiegoś powodu używa tego tylko i wyłącznie przeciwko Dartowi Vaderowi no i tak jak mówię na samym końcu, kiedy dowiadujemy się em, kto tak naprawdę za tym wszystkim stał to naprawdę zdajemy sobie pytanie po co i dlaczego i to jest to jest właśnie ten problem z, tym, z tą serią, ale dobra, skupmy się na tym tomie. Z tym tomem, że to nie jest tak, że punkt wyjścia, założenia, jakaś baza jest całkowicie zła. Jest ryzykowna, jest trudna, owszem, ale jest możliwa do osiągnięcia. Ja sam jestem jestem zwolennikiem raczej podejścia tego, że kontakt Wejdera z synem przede wszystkim go przemienia między epizodem 5 a 6. No ale dobra, twórcy postanowili pójść w nieco inną stronę, rozumiem jasne. Ale to nie działa. To po prostu jest wpakowane w taką ilość absurdu, głupoty, dziwności yy, na, i wkurzających elementów. Oczy of on patrzę na Ciebie, który ma teoretycznie być tym takim cwaniakowym łowcą nagrod i tak dalej, ale w pewnym momencie Sabę do niego mówi, żeby się po prostu zamknął, i mam totalnie ochotę, praktycznie cały czas mówić o czyjemu dokładnie to samo, bo jest to najzwyczajniej w świecie męczące. Teoretycznie przemiana Wejdera jakaś tutaj następuje, teoretycznie jakieś kolejne kroki widzimy, ale to nie jest... Wejder przez większość czasu po prostu musi być edgy, on musi być potężny i tyle i nikt nic mu nie będzie mówił i to jest... To jest... To moim zdaniem Greek Pack nie robi dobrej roboty, jakby próbuje, stara się i owszem fajnie, ale niestety nie działa to dla mnie przekonująco, chociaż mogę zrozumieć, jeżeli ktoś mi powie, że rzeczywiście to uderzanie w te takie bardziej sentymentalne aspekty Darth Vadera może się komuś podobać. No dobrze, teraz moi drodzy część graficzno-wydaniowa, polsko-wydaniowa i zacznijmy od tej drugiego aspektu, bo tutaj jest nieco łatwiej. Mamy standardowe polskie wydanie komiksów gwiezdno od Egmontu. Tyle mógłbym powiedzieć. Pięć zeszytów, e, e, grzbiet w odpowiednim kolorze, jeżeli chodzi o napis Star Wars, na samym końcu zbiór alternatywnych okładek. Na początku każdego e, zeszytu dostajemy okładkę i tytuł konkretnego zeszytu, więc tutaj jak najbardziej jest w porządku. Jest tylko jedna mała rzecz, dosyć zaskakująca rzecz, ponieważ po raz kolejny tom ten tłumaczył Jacek Drewnowski i znalazłem błąd. Znalazłem błąd w tłumaczeniu, który był dla mnie dosyć zaskakujący, ponieważ w pewnym momencie mamy sytuację, że jedna z postaci jest przygnieciona przez zbiornik, czyli w języku angielskim tank. I to samo słowo, oczywiście jak wszyscy chyba doskonale wiemy, oznacza również w języku angielskim słowo czołg. I to, to tłumaczenie zostało zastosowane w tym tomie, co nie ma sensu. Znaczy się, my doskonale widzimy na grafikach, na, na kadrach, że ta postać jest przygnieciona pod zbiornikiem, a nie czołgiem, ale i tak to zostało w ten sposób przetłumaczone, więc e, nie wiem, czy pośpiech, czy jakaś nieuwaga w korekcie, ale jest to jedyny błąd taki powiedziałbym tłumaczeniowy, który przynajmniej mi rzucił się w jakoś znacząco w oczy. Poza tym mamy jak najbardziej w porządku zrobioną robotę. Muszę przyznać, że nawet oczy of Bestun po polsku jest bardzo dobrze denerwujący. Znaczy się no jest denerwujący, ale jest to zrobione w taki sposób, że jest to, w jakiś, jest to przekonujące, więc to działa jak najbardziej, więc polskie wydanie znów na plus. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o rysunki, mamy dwóch rysowników. Głównego rysownika tej serii komiksowej, czyli Rafaela Jenko, który tworzył ilustracje do zeszytów 23 oraz od 25 do 27 oraz Marco Castiello, który rysował 24 zeszyt. I pan Marco robi lepszą robotę. Nadal nie, znaczy nie są to jakieś wybitne rysunki, bym powiedział, ale zaskakująco dobrze to się oglądało, kiedy porównamy z tym, co dostaliśmy wcześniej czy później. Natomiast, no niestety, z głównej rysunki, czyli Rafael Janko. Są słabe. Po prostu, no jakby ciężko jest mi wyobrazić, zobaczyć to, jakby, okej, okay, może efekty wybuchowe, może fragmenty związane z walką, laserami, mieczami świetnymi i tak dalej, jakoś tam powiedzmy dają radę, ale mamy znów te paskudne potworki, które wyglądają jak jakieś gumopotwory z lat 80. z filmów science fiction. Mamy bohaterów, którzy no często mają te twarze przekrzywione. Nie, nie, nie jest to dobra rzecz. Znaczy nie różni się to oczywiście od tego, co dostawaliśmy w poprzednich tomach, więc jakby poziom zostaje zachowany, no ale moim zdaniem ten tom absolutnie nie jest jakiś wybitny, niesamowity, jeżeli chodzi o aspekt rysunkowy. Tak więc, moi drodzy, oczywiście na sam koniec podstawowe pytanie, czy warto jest wydać okładko o okładkowe 49,99 za tom Darth Vader Cięcienia? Ach. Jest mi ciężko naprawdę powiedzieć, znaczy nie, powiem szczerze, jeżeli czytaliście poprzednie tomy i podobał mi się ten styl opowiadania historii, prowadzenia Dartha Vadera i jego relacji z nimi bohaterami, lubicie jeżeli Wejder co drugim zeszycie albo w każdym zeszycie nawala, na parza i jest um, rzuca one-linerami i on jest super największy, to jest tom jak najbardziej dla Was. To jest cały czas to samo. Jeżeli lubicie nawiązania do prequeli, jeżeli lubicie wątek Sabe, która próbuje w jakiś sposób wpływać na Darta Vadera i w cudzysłowie ratować jego duszę, to jak najbardziej jest tom dla Was. W innym przypadku uważam, że naprawdę ta seria nie jest godna naszej uwagi. Uważam, że jest to coś, co... Ma zbyt dużą proporcję tych badziewnych elementów do tych dobrych, nawet jeżeli są jakieś wybrane rzeczy, które mogą sprawiać przyjemność, moim zdaniem jest ich zbyt mało, żeby przeważyć nad ilością głupoty, prostoty, takiej jakby badziewności, no przepraszam za to określenie, ale to, co momentami widzę w tej serii komiksowej po prostu sprawia, że przecieram oczy ze zdumienia, bo już jestem zaskoczony, że po raz kolejny można coś takiego zrobić, albo w ogóle ktoś wpadł na to pomysł i ciężko jest mi brać tą serię komiksową na poważnie. Jednak jeżeli lubicie Wejdera w takim wydaniu, jeżeli lubicie Sabę, no to moim zdaniem ten tom jest dla Was. Jeżeli nie no unikajcie raczej tej serii komiksowej z szerokim łukiem, albo ewentualnie spróbujcie pierwszy, drugi tom i potem zdecydujcie sami, czy chcecie iść dalej. Tutaj moim zdaniem nie, ale mogę zrozumieć, jeżeli znajdą się osoby, które będą w jakiś sposób bardziej pozytywnie patrzyły na cień cieni. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejszą recenzję, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!